1: Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore Bonguigny et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres, en tant que chanteuse, autrice et compositrice plus précisément au sein du sextet l'impératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les femmes musiciennes trop souvent restées dans l'ombre et de leur rendre hommage, voire même de leur donner la parole. Et je peux vous dire qu'il y en a. Aujourd'hui, on va parler des femmes qui ont su dompter les synthétiseurs du siècle dernier, mais aussi de nos jours. Commençons, il y a un peu plus d'une centaine d'années, et oui, c'est aussi vieux que ça, les synthés, par Clara Rockmore. Clara Rockmore naît à Vilnius en 1911, et elle est dès ses trois ans considérée comme le petit prodige du conservateur de Saint-Pétersbourg par la presse locale, grâce à son oreille absolue. L'oreille absolue, pour info, c'est le fait de connaître directement le nom des notes à l'écoute d'un morceau. Oui, c'est assez pratique. À 4 ans, elle lit déjà la musique et devient une violoniste très talentueuse auprès du maître Léopold Dauer et reste aujourd'hui la plus jeune étudiante jamais admise à ce conservatoire. Pour l'anecdote, elle était si petite qu'elle avait passé l'audition debout, sur une table. Adolescente, Clara contracte une tendinite qui la pousse à arrêter sa carrière de violoniste. La situation politique en Russie l'oblige à migrer aux états unis en 1921 avec sa sœur Nadia, qui est pianiste. Justement, à la même époque, un jeune opérateur de radio russe nommé Lev Termen est en tournée mondiale pour présenter son invention au nom de la science soviétique, le Teremyn. C'est un synthétiseur qui se joue sans le toucher, composé d'une boîte et de deux antennes, une pour le volume, l'autre pour la fréquence. La fréquence, c'est donc la hauteur de la note. Cet instrument est associé pendant des années à la bizarrerie au B.O. de science-fiction, jusqu'à sa rencontre avec Clara Rockmore. I met when he was in New York. En 1928, Clara se rend à une démonstration du Thérémine par Termen lui-même à l'hôtel Plaza et adopte immédiatement et très instinctivement l'instrument, provoquant la fascination de son inventeur. Son oreille absolue rend ses gestes précis, comme si elle avait toujours joué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, peu de gens parviennent à en jouer sans encombre, car les mains qui jouent l'instrument bougent dans les airs, sans aucun repère physique, et une seule inspiration au mauvais moment, ou le moindre tremblement des doigts peut changer la note jouée. Clara disait que l'important au thérémine n'est pas seulement de toucher la bonne note, mais d'en toucher le centre, et surtout de manifester aucune de ses émotions intérieures, par exemple hocher la tête ou se balancer sur ses pieds, car cela changerait la note. Pour elle, jeu du térémine c'est comme être un trapéziste sans filet. On ne sait jamais si on va atterrir correctement ou pas, mais on prend le risque et on saute. Clara est fascinée par l'instrument et voilà l'occasion de reprendre sa carrière d'interprète. Elle demande alors à Termen de faire quelques modifications, notamment de passer de 3 à 5 octaves et d'ajouter un mécanisme pour faciliter le staccato, et pas seulement des glissandos, pour une main gauche plus rapide. L'instrument devient alors plus difficile à contrôler, mais musicalement beaucoup plus intéressant. C'est donc Clara qui fait la renommée du Theremin à travers de nombreuses tournées aux états unis pour promouvoir l'instrument. Elle remplit, d'ailleurs plusieurs fois, le célèbre Carnegie Hall. Elle a même refusé de faire la bande originale de Spelldown d'Hitchcock parce qu'elle ne voulait pas que le Theremin soit utilisé pour faire peur aux gens ou pour trivialiser l'instrument. Robert Moog, dont on parlera beaucoup par la suite, produisait à l'époque des thérémines et il lui portait toujours chaque nouveau modèle. Il l'a convainc d'enregistrer son premier album en 1977, avec sa sœur Nadia au piano. Elle a 66 ans. 66 ans, c'est son premier album. Ça choque personne. So really lost Music la maison de disques, n'a d'ailleurs jamais versé un centime à Clara ni à Bob Mogg. Mogg a suggéré de leur faire un procès, mais elle ne voulait pas. Elle disait qu'il pouvait garder son argent parce qu'il lui avait fait confiance. On va maintenant écouter un extrait de The Swan qui figure dans cet album et je vous conseille aussi de jeter un œil à son interprétation sur YouTube, filmé par Bob Moog lui-même dans le salon de Clara. C'est d'une grâce absolue. Cherchez la femme, la fin. Wendy Carlos, née en 1939 à Rhode Island, est née Walter Carlos. Mais Walter étant son morinon, son dead name comme on dit aussi, je choisis de la nommer Wendy et de la considérer comme femme dès le début, même pour parler de la période où elle s'appelait encore officiellement Walter, car c'est le nom et le sexe qu'elle a choisi. Musicienne précoce, Wendy compose son premier trio pour clarinette, accordéon et violon à l'âge de 10 ans, conçoit son premier ordinateur à 14 ans et construit son propre studio pour ses expérimentations en musique électronique à 17 ans. Oui, on n'est pas tous égaux, j'ai aussi une sœur comme ça avec un gros cerveau, c'est très chiant. Étudiante en physique et assistante de grands musiciens classiques comme Leonard Bernstein, elle travaille aussi comme ingénieure du son dans un studio à New York appelé Gotham Recordings et rencontre Bob Moog en 1964 lors d'un salon sur l'acoustique électronique où ce dernier présentait ses prototypes de synthétiseurs modulaire. Tous deux passionnés de musique et de physique, ils deviennent amis et collaborateurs et Wendy, qui maîtrise déjà parfaitement l'instrument, effectue régulièrement des tests et des démos pour sa promotion. Comme Clara Rockmore avec le theremin, Wendy Ed Moog a perfectionné l'instrument selon sa propre façon de le jouer, et en 68, avec le prototype qu'il a conçu spécialement pour elle, elle relève le challenge de pousser à bout les performances de l'instrument, et de dépasser ce que Bob Moog lui-même n'avait pas imaginé pour son synthé. Avec sa productrice historique Rachel Elkind, elle enregistre Switched On Back, un album des compositions de Bach entièrement au synthétiseur. La structure musicale des œuvres de Jean-Sébastien Bach fonctionne en effet de manière linéaire, et non par accord. Wendy enregistre donc, en re-recording, ça veut dire « piste par piste », toutes les voix des pièces de Bach, dont ses concertos brandebourgeois. Elle fait jouer au MOOC des parties de violon, de violoncelle, d'alto, de flûte, de trompette, avec un réglage différent par instrument imité, un timbre, une dynamique, une chaleur particulière, alors qu'elle ne dispose que de cinq sons différents sur le clavier, qu'elle peut faire varier.
0: Maintenant, right track and we're mixing, sort of pair of tracks which has all of the string section that sounds like this there's a harpsichord track and two flutes and there's this nice solo that's split up into two tracks let's put them all together
1: C'est yeah, un travail colossal. Le premier mouvement du concerto brande-bourgeois lui demande deux à trois semaines de transcription. Elle doit réaccorder le moog après chaque phrase. À l'époque, il ne tenait absolument pas l'accord. Pour chaque prise, elle ne pouvait donc jouer qu'une à deux mesures. Et comme l'instrument est monophonique, autrement dit, elle ne pouvait pas y jouer plusieurs notes en même temps, il fallait jouer chaque accord note par note. L'album sort en 1968, c'est un carton historique, une déferlante instantanée. Plus d'un million d'exemplaires sont vendus en une année, ce qui en fait le seul disque de platine jamais enregistré en musique classique. Ce synthétiseur qu'on cataloguait comme une machine à bruitage de science-fiction pour savants fous obtient enfin la considération qu'il mérite et devient un vrai instrument de musique. Wendy ouvre alors la voie à une décennie de correspondance entre la pop et la musique classique. Mais ce succès arrive au moment où Andy a déjà entamé, un an plus tôt, un traitement hormonal pour sa transition d'homme vers femme. Le succès du disque lui permet de financer l'opération, qui est encore très rare et coûteuse à l'époque. Mais quand elle obtient trois Grammy Awards cette année-là, elle y va déguisée en homme, à contre-coeur. Elle disparaît ensuite totalement des radars, et ne fait aucune promo du disque, ne répond à aucune sollicitation, même quand les Beatles ou Stevie Wonder viennent frapper à sa porte. Rachel Ellenkind répond alors systématiquement, Wendy Andy est absente. Elle se déguise même en homme pour rencontrer Stanley Kubrick en 70, lorsqu'il veut lui proposer d'écrire la B.O. d'Orange Mécanique. Mais sa discrétion ne l'empêche pas de sortir Sonic Seasonings en 1972, un disque d'ambiance. oui, vous avez bien entendu, d'ambiante, qui devance donc Brian Eno de plusieurs années, un mélange d'enregistrements de nature et d'animaux, avec des sons de synthétiseurs, pour créer des paysages sonores qui, selon Andy, ne demanderaient pas d'écoute attentive. Elle réalise par la suite les bandes-sons iconiques d'Orange Mécanique, de Kubrick, puis de film Disney Tron en 1982. Elle sort plusieurs albums dans les années 80, Digital Moundscapes, Beauty and the Beast, hors des radars mais toujours très active. Elle s'intéresse aux accordages alternatifs, dessine, construit de nouveaux programmes, de nouveaux instruments. Elle mélange l'analogique, le digital. Elle est aussi consultante pour des développeurs de chez Macintosh. Pourtant, elle arrête en 2009 de parler à ses fans depuis son site internet, alors que jusque-là elle y était restée très active. Sa musique devient aussi de plus en plus difficile à trouver. Aucun album sur les plateformes de streaming audio ou vidéo. Les copies sont rares, les vidéos sont supprimées. Elle a même fait un procès en 2016 à des gens qui utilisaient sa musique sur des vidéos YouTube. Je vous mets au défi de trouver ses morceaux en écoute libre sur Internet. Bizarrement, on sait aussi qu'elle a développé une passion ces dernières années, les photographies d'éclipses, encensées par la NASA et publiées dans des magazines spécialisés. Curieuse coïncidence, non Cette fascination pour les éclipses et ce désir de se retirer complètement de la lumière. La relation entre les femmes et les synthétiseurs peut donc parfois toucher au cosmique. C'est aussi le cas de la religieuse sœur Irene O'Connor, qui enregistre lors d'une mission à Singapour dans les années 60 un curieux album précurseur de la scène pop. Synthétiseur, poit à rythme, réverbe sans fin, oui, c'est bien de la synth-pop, mais catholique, s'il vous plaît, enregistré dans un couvent pendant une série de dimanches. Voici Fire of God's Love. Annette Peacock naît en 1941 à Brooklyn et c'est aussi, décidément, une prodige du piano à 5 ans. Bon, rassurez-vous, on s'en sort aussi très bien sans être un prodige. En 1968, elle écoute Switch standback de Wendy Carlos au moment de sa sortie et elle est instantanément fascinée par le Moog, premier nouvel instrument depuis 300 ans selon elle. Elle convainc son mari, le célèbre pianiste Paul Blay, d'aller voir Robert Moog pour lui demander de lui prêter un synthétiseur, oui car à l'époque ça coûtait à peu près le prix d'une voiture. Très motivée, elle prépare soigneusement son argumentaire et lui dit alors qu'elle veut donner plus de dignité au Moog en l'utilisant pour créer de la musique sérieuse et non pour des jingles ou des adaptations d'œuvres classiques comme l'album de Wendy Carlos. Bingo Elle repart avec un prototype modulaire qui prend la poussière dans sa chambre pendant six mois parce qu'à l'époque, personne ne sait s'en servir, il n'y a aucune notice nulle part et le peu de gens qui connaissent la bête sont ceux qui justement l'utilisent de la mauvaise façon. Finalement, elle décide de s'attaquer à l'instrument au hasard. Elle le recable différemment pour l'activer avec sa voix et créer un son totalement inédit. Elle raconte à l'époque « Je pouvais aller dans l'oscillateur et l'activer. Et ce qui est beau, c'est que je pouvais contrôler l'attaque, l'ascension, la durée et le déclin de la note par la voix. Je pouvais donc créer une note du début à la fin. » Évidemment, personne ne la croit capable d'utiliser l'instrument de cette façon. Mais elle devient la première à chanter à travers un santé. Même David Bowie, impressionné, lui propose de tourner avec lui. Mais elle refuse. Elle commence même à utiliser le Moog en live, alors qu'à cette époque, l'instrument est très volumineux, hyper lourd et complètement inadapté aux tournées. Pendant les premiers concerts, elle n'est jamais sûre du son qui va en sortir et doit faire attendre les gens 20 minutes entre chaque morceau pendant qu'elle modifie le patch grâce à un carnet de diagrammes divers qu'elle a elle-même rédigé. Elle invente même un système de pédales pour avoir les mains libres et faire les réglages plus rapidement sur l'instrument avec les pieds. Elle raconte qu'au début de sa carrière à New York, au moment de l'avant-garde jazz, tout le monde était très libre. Tout le monde se retrouvait pour improviser ensemble dans une espèce de mouvement exclusivement masculin et très agressif. En tant que femme, elle n'était évidemment pas invitée et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle y sculpte son propre espace-temps, et d'abord en ralentissant le temps au maximum. Donc, elle a commencé à écrire des ballades avec deux notes, pas d'accord, très minimaliste. Les musiciens ne savaient pas quoi jouer dessus, les batteurs étaient déconcertés, complètement perdus. Elle pouvait librement en créer toute l'architecture. C'est à ce moment-là qu'elle se tourne vers les synthétiseurs, parce qu'elle avait la sensation, par les synthés, de pouvoir créer un son nouveau, très personnel, et de pouvoir ralentir la cadence encore plus. Avec une liberté totale d'harmonie et de rythme, elle crée des sonorités jamais entendues auparavant, et un genre totalement nouveau. Pour la suite de l'émission, j'ai voulu interviewer Christine Webster, qui non seulement connaît très bien les synthétiseurs modulaires, mais qui est aussi une féministe engagée dans la mise en valeur des femmes musiciennes. Christine Webster, elle est compositrice, chercheuse, mais aussi designer sonore et modulariste. Avant toute chose, et puisqu'on parle de synthétiseurs dans cette émission, je lui ai demandé de m'expliquer très simplement, en quelques mots, ce que c'est qu'être modulariste, et plus particulièrement ce qu'est le modulaire, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. Attention, c'est effectivement
0: alors, brièvement, ça va être difficile, parce que oui, j en fait, pratiquer le modulaire, euh, c'est extrêmement complexe, quoi. Hein. Donc, euh, au lieu d'avoir un synthé qu'on va acheter avec euh, le clavier tout prêt, etc. Moi, j'avais commencé avec un Korg DW8000, je l'ai toujours, mais bon, il marche plus, les, les touches, elles font clac, 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 bon, bref. Donc, on avait un synthé, un petit clavier associé, etc. Après, il y a eu les synthés virtuels, bon, euh, avec le avec son ordinateur et tout, on va rajouter un petit clavier midi. Là, le modulaire, c'est autre chose. Il euh, y a un rack, au départ, il est vide, il faut le remplir. Comment je le remplis Qu'est-ce que je vais prendre Un filtre euh, Moi, j'ai commencé avec trois modules, c'est-à-dire du bruit blanc, un filtre, et puis une sortie. Et j'ai fait un morceau avec ça qu'on a mis dans une expo à New York il y a quelques années. Parce que le modulaire, c'est assez récent, en fait, j'ai commencé vraiment à faire euh, en 2014. Et avant, ma pratique était complètement différente, c'est-à-dire que j'avais une pratique inspirée euh, de la musique électroacoustique que j'avais étudiée dans les années 80, puisque je suis déjà un vieux machin. Et puis ensuite, j'ai été ingénieur du son, en post-production de télécinéma. Donc il y a eu toute cette pratique du montage son, du sound design. Qui d'une part était inspirée par ce un savoir-faire qu'on avait en musique électroacoustique, que j'ai ramené donc, dans ma pratique euh, en post-production. Et le jour où je suis tombée sur, parce que j'écrivais aussi pas mal pendant une dizaine d'années, 13 ans exactement, pour des revues comme euh, K. Home Studio, euh, donc je faisais des, des, des tests de, de synthé, de modules et tout, mais les modules, je les gardais uniquement pour le test. Et en 2014, bah, j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la chose, et puis bah, j'ai monté mon premier, euh, mon premier rack, mais en partant euh, vraiment de tout petit, quoi, petit à petit, deux ou trois modules, et puis est arrivé le fameux module euh, qui a tout basculé euh, en 2015-2016, c'est le Clouds, un synthétiseur de texture on appelle ça. Donc c'est de la synthèse granulaire, on peut faire énormément de choses, pas seulement granuler d'ailleurs, mais en fait... Euh, donner de la vie euh, à des matières. On peut tout rentrer dedans. Hein, le cloud, on peut rentrer n'importe quoi dans le cloud. À la sortie, ça va faire quelque chose de musical. Donc ça, c'est pratique. Et puis, il y a le module fétiche. C'est le Wogglebug. Donc ça, c'est Wogglebug plus cloud. C'est l'architecture centrale de mon instrumentarium. Et avec ça, en fait, j'arrive à monter un, un, un instrument que je joue euh, en direct, c'est-à-dire je ne fais plus de montage comme je faisais avant, hein, quand je faisais de la musique électroacoustique. il euh, bah, y avait le travail sur la bande, on enregistrait nos sons, puis on coupait nos bandes, après on est passé sur Pro Tools, bon, c'était génial parce qu'on voyait nos formes d'ondes, vous voyez, j'ai vécu tout ça, tous ces passages, euh, donc on passait d'une magie à une autre, euh, voir son onde... Et puis pouvoir couper dedans, dans le domaine digital, c'était un truc de, de, de sorcier, quoi. Du coup, le montage devenait beaucoup plus précis, on pouvait faire des articulations beaucoup plus complexes, mais ça restait du montage, donc une façon très linéaire de, de process, quoi. Et comme, par ailleurs, je m'intéressais aussi à la spatialisation, à la réalité virtuelle, puisque je fais des recherches là-dedans, également, depuis une dizaine d'années maintenant, le modulaire, il est venu se greffer là, euh, et il m'a donné aussi les sons que j'utilise pour faire euh, des spatialisations donc euh, 3D temps réel dans les mondes immersifs. Quoi.
1: Et pour vous donner une idée, voici un court extrait de la musique de Christine Webster. Ça s'appelle Est-Ouest.
0: J'avais aucune prédestination par rapport à tout ça, bien au contraire, parce que quand j'étais jeune, j'entendais à la radio Stockhausen, le GRM, pour moi c'était de la magie, c'était du vaudou, mais je ne savais pas du tout d'où ça venait, les noms pour moi étaient fantastiques, Stockhausen ça a toujours été un truc, je voyais une espèce de dieu auréolé, <rire> euh, voilà, j'avais 10 12, 13 ans, quoi. Jamais de la vie, je me serais dit qu'un jour j'aurais accès à, à, à tout ça quelque part. C'est venu beaucoup plus tard et par hasard. Et quand j'étais aussi au lycée, fin des années 70, bah, comme tous les lycées, il y avait des... les garçons se mettaient ensemble, faisaient des groupes, hein, des groupes de rock, machin et tout ça, ouais. avec leur batterie, basse, guitare. Ils faisaient du, du, du jazz fusion à l'époque. Bon, moi, je grattais à la guitare et tout, et puis euh, je me disais, oh bah au moins je pourrais jouer dans un groupe rock je me présente et là euh, les camarades de classe me disent c'est super on cherchait une chanteuse je dis mais non moi je fais de la guitare ah non on va pas te prendre en tant que guitariste ça c'est dur ça parce que ça ça vous coupe quoi ça ça a été, pour moi ça a été un coup mortel parce que c'était des amis enfin euh, c'était mes amis quoi et le truc passait pas c'est à dire la fille guitariste non la fille chanteuse avec la petite jupette ouais et j'étais pas du tout dans ce truc là quoi donc je suis restée une espèce d'électron libre, solitaire, je faisais mes trucs dans mon coin pendant des années, et c'est à la faveur d'un projet complètement en off au Festival d'Avignon en 87, je crois, un producteur de Radio France Vaucluse écoute la petite bande-son que j'avais fait et vient me voir à la fin du spectacle, c'était « Livrogne dans la brousse » d'Amos et il me dit, mais euh, c'est marrant votre musique, là, et tout, euh, mais euh, vous connaissez le, le, le GRM, tout ça, la musique électroacoustique Je disais, non, je ne sais pas ce que c'est. Et hop, c'est comme ça que je suis rentrée grâce à, à ce monsieur, à Jacques Vidal. J'ai fait la connaissance de Jean Schwartz, au conservatoire de Jeune et je suis rentrée euh, au conservatoire euh, comme ça. La moitié des élèves chez Schwartz, c'était des, des jeunes femmes. Donc, mais que sont-elles devenues on est passé un peu toute cette génération-là, donc des filles qui sont nées dans les années 60. On est un peu nulle part. Donc celles qui sont plus vieilles, Radig par exemple, Radig, Eliane Radig, alors tout le monde cite Radig aujourd'hui comme si c'était évident, mais Eliane Radig, elle a sorti son premier CD, je crois, elle avait 54 ans. Quoi. Alors aujourd'hui, on la porte au nu, etc. Il y a toute une exhumation qui s'est faite grâce à internet et aux réseaux s'il n'y avait pas eu internet ni les réseaux, Eliane Radnick serait restée dans son coin hein. donc il y, a eu, il y a eu cette possibilité d'émerger, et pas seulement les femmes compositrices, parce qu'il y a aussi le féminisme qui, qui, qui euh, en fait dans les années 2000 2005, avec les blogs les féministes, elles ont, elles ont pris cet espace-là et elles ont commencé à faire un, deux, trois, il y avait une vingtaine de blogs féministes, elles ont commencé à poster à fond là-dessus et ça a permis, même à des gens comme moi, je n'étais pas spécialement féministe, hein, je passais ma vie dans les studios avec des mecs et puis je ne voyais pas grand monde, Ouais, je me suis formée grâce aux blogs en ligne. Hein.
1: On croise peu de femmes dans le modulaire et aussi peu de femmes ingénieures du son, ce qui fait donc de Christine Webster une espèce à part. Je lui demandais si elle arrivait à expliquer ce manque.
0: On a retrouvé toujours les mêmes chiffres. Il y avait 10% de filles ingé comme il y a 10-15% de nana compositrice. Et ce chiffre, il est resté stable... Euh, j'ai commencé à m'y intéresser en 97 jusqu'à aujourd'hui c'est à peu près le même ratio ça n'a pas beaucoup changé alors là où il y en a encore moins c'est les femmes euh, qui composent pour la musique à l'image qui sont compositrices pour le, le, le film quoi. mais c'est encore pire il y a 2%, 3% je veux dire on est compte sur les doigts d'une main en France hein. quand je suis devenue ingénieure du son pareil en fait je suis toujours allée avec euh, la fleur au fusil parce que j'avais peur de rien même en étant très timide, mais ça, c'est le, 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 la timidité, ça vous crée aussi des audaces, vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est que vous savez que vous êtes tellement timide que finalement, par moment, vous avez une audace que vous n'auriez pas en temps normal pour vous sortir de... Et, et, et quand je suis arrivée comme ingénieur du son, tout le monde m'a dit, mais avec qui tu as le coucher C'est des amis, des bons amis. Ils ne disaient pas ça sur le ton de la plaisanterie j'ai dit, ok, là maintenant je suis ingénieur du son, c'était dans un studio en banlieue, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y avait beaucoup de, de, de ils faisaient beaucoup de variétés, du rock, tout ça, ils enregistraient Johnny Holiday, NTN, tout ça Mais moi j'étais venu pour faire de la post-prod télé, parce que c'était le truc qui démarrait, alors autant post-prod musique, ils ne m'auraient jamais pris, parce que là pour le coup, c'était encore plus macho. Et comme je savais travailler sur Cubase et les ordinateurs, et qu'on commençait à bosser sur du dématérialisé, etc., euh, et que je savais le faire, bah, ils m'ont pris. Donc, c'était l'aubaine, elle s'est faite comme ça. Mais j'ai fait des cafés pendant six mois. Alors, euh, pour vous rendre compte du truc, j'avais un gars qui était rentré dans ce studio en même temps que moi. On l'a mis à la console tout de suite. Et moi, on m'a a mis au café pendant six mois. Donc je venais tous les matins, je faisais le café, je me mettais à côté du, de l'ingesson et je passais la journée à regarder ce qu'il faisait, à écouter l'autre. Il a été mis aux manettes tout de suite, il n'avait pas besoin de faire de café, et moi il a fallu six mois. Et je ne vous parle pas des disparités salariales. Je n'étais pas payée au même taux que mes confrères. Au bout de dix 10, 10 ans, plus de dix ans, c'était 150 000 euros.
1: 150 000 euros de différence donc, entre son salaire et celui de son collègue masculin, à compétences égales, avérissants. Elle me parle ensuite de Laurie Anderson, pionnière de la musique électronique et activiste de la scène new-yorkaise, première artiste en résidence à la NASA d'ailleurs, ce qui est quand même la méga classe, et qui défendait aussi, avec ferveur, les droits des femmes.
0: Laurie Anderson, dans les années euh, 80, elle avait un show et, euh, où elle faisait une blague comme ça... Euh à propos de l'écart salarial entre les hommes et les femmes à l'époque. Elle faisait un petit calcul et à la fin elle disait « il faudra 1500 ou je ne sais pas combien d'années pour arriver tu vois, à... » À cette vitesse-là, les femmes pour rattraper les hommes, c est, c est, le pourcentage était tellement ridicule en, en, en plus, quoi, enfin, on montait au fur et à mesure des années, qu'il aurait fallu attendre des milliers d'années avant d'arriver à l'égalité. Donc ça, ça donnait une idée de l'infini. Hein. Et j'avais fait le calcul, et en gros, il y a une boîte pour laquelle je travaillais, et, et en gros, ce, qui, ce que je, moi je n'avais pas touché, avait à l'époque servi à acheter un gros Pro Tools, ça coûtait très cher. Et voilà, c'est comme ça qu'ils se sont achetés leurs Pro Tools, euh, en me payant, moi. Donc, vous n'avez pas la même vie. Et, et, et ça vous poursuit tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas pu m'équiper euh, chez moi, même de façon ultra professionnelle comme mes confrères. Vous ne pouvez pas sortir autant, vous ne pouvez pas vous acheter le même matériel, vous ne pouvez pas... Euh, tous mes amis se sont achetés leur maison, machin, tout ça euh, roulent en bagnole euh, mais moi je roule en vélo j'ai rien mais ça a toujours été la galère mais toujours, toujours, toujours toujours. moi j'ai envie de dire ça pour, euh, parce que c'est triste quand même tout le reste je trouve ça affligeant et euh, ça devrait même pas exister enfin moi j'ai du mal à, à, avec l'inégalité, c'est vraiment un truc que je trouve atroce s'il y a bien un espace, un espace de liberté totale et que nous pouvons investir chacune, c'est bien l'espace de la création. Et ça, cet espace, il ne faut pas se le laisser voler, ni par les inégalités, ni par le Covid, ni, ni, ni par euh, votre famille, votre conjoint ou n'importe qui qui vous dit « Ah, mais tu veux faire de la musique » ou je ne sais pas quoi. Là, il y a un espace et c'est un espace de liberté et ça, nous, on l'a expérimenté, on, on le vit. Et il n'y a, a pas de genre, la musique n'a aucun genre, un son n'a pas de genre.
1: Oui, et c'est face à ces inégalités qu'elle crée l'association Polyphone pour développer un espace de visibilité pour les femmes dans l'expérimentation sonore et musicale.
0: Mais par la pratique, alors nous justement on n'était pas du tout dans euh, faire des statistiques, euh, des articles ou des choses comme ça, mais euh, dans une dynamique euh, de jeu, c'est-à-dire euh, on organise des concerts où il y avait que des nanas, qui ça intéresse, vous venez, on fait des trucs, des jams, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, bah, ce qu'on a fait à Modular Square aussi, euh, non non, ça a dynamisé pas mal de, de, de filles quoi. Alors on a organisé des concerts, on a organisé des workshops au Cube, euh, quand il y avait encore Karine Lemallet qui, qui, qui s'en occupait. Et puis, quand Karine a vu que les workshops, ça marchait bien, enfin, puis elle était à fond, elle nous soutenait à fond quoi, dans cette démarche, elle nous a dit, ah, ben, bah, je peux vous donner une carte blanche pour une résidence et tout. Et puis, euh... puis l'idée de l'orchestre, je l'avais déjà en tête. Donc, j'ai euh... demandé à Gaël, ouais, tu crois qu'on pourrait faire ça Elle dit, oh, ah, ben, il faudrait essayer. Bon, bah, de toute façon aussi, voilà, il faut essayer. Hein. Et euh, en fait, les nanas qui étaient venues au workshop euh, sont venues tout de suite à l'orchestre.
1: Cet orchestre, qui s'appelle donc l'Open Women Orchestra, il est strictement non mixte. Désolé les gars.
0: Oui, 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 bah, j'y tenais parce que voilà, c'était un rêve. Moi, j'avais joué dans un groupe rock quand j'étais jeune, quand j'étais arrivée à Paris. Les spasmofilles, on n'était que des nanas. Bon, ça avait duré un an ou deux, pas plus, puis après tout ça a éclaté. Est-ce en... que c'était trop compliqué Elles avaient des gamins, euh, euh, rien que pour organiser une répétition. Euh, ça, ça nous demandait une énergie folle donc moi l'idée de, de, de réunir que des femmes euh, en musique expérimentale et d'imaginer un orchestre pour moi ah oui, voilà, c'était vraiment incroyable. je me disais si on arrive à faire ça c'est génial quoi.
1: et comme Christine Webster a plus d'une corde à son arc son prochain projet dans les tuyaux c'est un opéra électronique
0: en fait je voudrais travailler à partir de textes de Monique Wittig entre autres les guerrières et euh, le corps lesbien qui, qui, qui est une espèce de livre fantastique quoi. et pourquoi, pourquoi ça ça m'inspire pour quelque chose qui ressemblerait à un opéra électronique, c'est le texte en lui-même est complètement délirant et donc il y a des choses à faire sur la voix et accompagner tout ça évidemment avec euh, des instruments électroniques
1: et c'est là qu'on se pose la question fatidique est-ce que, selon elle, les femmes qui font des synthétiseurs, il faut aller les chercher comme le titre de cette émission
0: mais oui, mais on part de très très loin et on s'en rend pas compte Regarder l'autre jour euh, un, 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 un documentaire sur vmeo qui a été fait sur Béatrice Ferreira. Oh, mmh. Ferreira mais Béatrice Ferreira elle est lumineuse, c'est vraiment quelqu'un de fantastique quoi et quasiment personne ne la connaît. c'est à dire qu'on nous a collé, alors bah, j'adore Radig c'est très bien mais vous voyez on nous en a collé deux ou trois, surtout en France Radig et comme ça pff, le problème est réglé on a parlé de Radig donc on a parlé des femmes on ne peut plus nous embêter en gros c'est ça et toutes les autres elles n'existent pas on rame.
1: Et pour finir sur une note positive, on parle de ses compositrices préférées, trop méconnues à son goût ou trop cataloguées, comme la grande Suzanne Siani.
0: Suzanne Siani, qui, qui, qui a fait un comeback incroyable. Je veux dire, elle, c'est pareil, elle était complètement enterrée ou on, 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 la, on la mettait de côté en disant, ah, oh, c'est la nana qui a fait le sound design des, des flippers, quoi. Euh, vous voyez, les, les, les automates là, de jeu, quoi. C'est elle qui faisait toutes ces voix, là wow les bumpers, les sons des bumpers dans, dans, dans les flippers, c'est Suzanne Ciani, quoi Et on l'a toujours reléguée à ça. Et euh, mais elle le dit aussi à mots plus ou moins couverts, parce que euh, il faut quand même garder le respect pour des gens comme Bourla et tout ça. Mais Bourla, c'est... Apparemment, elle ne s'entendait pas du tout avec lui. Hein. Elle a vécu exactement la même chose que je, que je vous ai racontée, mais un peu différemment selon les gens rencontrés. Mais en gros, c'était toujours pareil. comme euh, Des gens comme Pauline Oliveros aujourd'hui, euh, c'est des gens qui, qui, qui ont eu des difficultés, même à l'université, pour faire leur, leur travail. ouais Le problème n'est pas réglé. Ouais. Loin, de là, loin de là. Et puis, euh, on voit bien, hop, le Covid arrive et tout est cassé. Je veux dire, on n'entend plus du tout parler de, de rien. Enfin, les filles, là, elles sont enterrées à nouveau. Donc on peut citer la fameuse phrase de Beauvoir qui disait, enfin, je ne vais pas la citer par cœur, mais qui disait qu'au moindre coup de Trafalgar, pouf, les droits des femmes, adieu, quoi.
1: La citation exacte est « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante, votre vie durant. Merci Simone de Beauvoir, merci Christine Webster et merci à vous d'être allé chercher les femmes de cette émission. Beaucoup d'autres se cachent encore et je vous invite à aller écouter Laurie Spiegel, Pauline Oliveros, Daphne Jeanne La LaBarbara, Michel Bokanowski, Joycey de Oliveira, Akiko Yano, mais aussi plus récemment Felicia Atkinson, Amosphère, Epsilove, Opal et plein d'autres encore. Je voudrais vous quitter sur une chanson que j'aime beaucoup d'une artiste qui s'appelle Juliette Davis, chanteuse du groupe Pearl and the Oysters. Ce morceau est sorti sous le nom de Grey Velasquez, son projet solo. Il y a du santé beaucoup et de la douceur énormément. Ça s'appelle Hollywood.